0: Ingen av väl kunnat undgå att märka att det har stått orkan på tapeten under helgen. Orkanen Irma har svept in och våra första tankar bör naturligtvis gå till orkanens offer. Sen kan vi klura lite grann på vad som har hänt på teknikområdet med anledning av det här, för det har stormat där också. Det blev nämligen känt att Tesla Elbilstillverkaren hade en del ägare som helt plötsligt hade bättre kapacitet i sin bil än vad de hade innan. Tesla-bilarna säljs ju med olika batterikapacitet och tidigare fanns det en 60 kW-modell och helt plötsligt så hade de tillgång till 75 kW-batteri istället. Och det här delade täckvärden och alla intresserade egentligen i tre läger. De som tyckte att det var jättebra att Tesla bjöd stormens offer på den här extra kapaciteten så att de ökade sin möjlighet att evakuera. De som tyckte att Tesla var kapitalistiska svin som tydligen sålde en strypt kapacitet i bilen. Varför inte leverera full kapacitet från början tänkte man. Och tre, de som inte förstod någonting alls av det här. Jag tänkte att vi ska börja med förståelsebiten- det faktum att Tesla sålde en bil med ett 75 kW batteri som var strypt till 60 kW har inte varit någon hemlighet överhuvudtaget. Och det har varit alldeles uppenbart för alla bilförare som hade den bilen att om de, om de pyntade någonstans mellan 40, 70, 90 000 kronor under bilens olika levnadsperioder så kunde man köpa bort den här strypningen av batteriet så att man, man helt enkelt... man, man kvar uppgraderade bilen kan man säga från 60 kw till 75 kW-batteri. Inga hemligheter där bakom utan att det här exploderade nu det var ju för att det blev väldigt publikt i, i ljuset av, av eh, orkanen och att, att man gjorde det här automatiskt då, utan kostnad. Um, och, och Om vi då ska förstå varför Tesla gör det här för vad man i praktiken gör det är att det är ju som att du säljer en bil med en 75 liters bensintank men du kan bara tanka 60 liter i den om du inte så att säga betalar extra så att du kan tanka de där sista 15 literna också. Vad Tesla gör det här det har ett, ett antal olika skäl. Um, det, det, det första det är naturligtvis en, en slags ren ekonomi. Det kostar lika mycket att tillverka ett 60 kilowatts batteri som att tillverka ett 75 kilowatts batteri. Och då är det ju enklare att bara tillverka ett batteri, men sen då erbjuda marknaden olika möjligheter, för marknaden gillar ju möjligheter så att du liksom du kunde köpa det in billigare än, än vad du, man, man subventionerade egentligen batterikapaciteten lite grann till de som valde att köpa 60 batteriet eller 60 kapaciteten den andra förklaringen det är att det här var ett slags ab test genom att göra så här så kunde Tesla tydligare utreda vad vill marknaden ha, alltså vad är det för vad är det för funktioner som är viktiga i bilen? Och en effekt av det är att idag, det finns inget 60 kWh alternativ idag, för det var så få som ville ha det. Men det tredje och viktigaste skälet att införa det här i synnerhet i början av Teslas stiftcykel det var att man på det viset fick ett, ett, ett riktigt fullskaligt test av batteriernas degradering. Alltså genom att man hade en serie bilar där ute som aldrig fick ladda batterierna fullt så kunde man under bilens levnadstid utvärdera om det så att sig förlängde batteriernas kapacitet. Om degraderingen minskade mindre hos de bilarna där du aldrig laddade de här dyra komplicerade batterierna fullt utan bara till en, en viss procent av dess kapacitet. Så det är det som är i bakgrunden lite grann så. Och vad det här då egentligen borde leda till kanske det är att vi funderar över det här med mjukvara och hårdvara igen och det är faktum att det finns väldigt mycket saker idag som som kan tillverkas med en högre kapacitet och begränsas mjukvara med Jag måste säga också det här är ingenting som är unikt för Teslas elbilar. Det finns nästan inte en modern bil idag där du inte har ett antal standardkomponenter i alla bilar och sen använder du mjukvara för att särskilja dem och ge dem olika karaktäristik och också sätta en, en en olik prislapp på dem. Så det är ingenting som är unikt för Tesla. Men rent generellt så är det intressant att fundera på en, en produktionslinje som gör allting lika och sen mjukvara som begränsar kapaciteten på det. Och jag tänker inte säga mer än så att den bara fundera på det där. Mark Andreessen sa ju en gång i tiden att software will eat the world. Alltså mjukvara kommer att dominera. Allting kommer att handla om mjukvara. Jag tycker det här är ett tydligt exempel på det och någonting som vi kan lägga lite tid på att fundera på idag.